0: Tenerife. Nos vamos con nuestro próximo invitado, bueno, ya es parte de la familia, este miércoles de inmigración, abogado de inmigración, Jorge Rivera. ¿Cómo está, abogado? Buenos días.
1: Buenos días, aquí feliz de estar con ustedes, con nuestra gente, y tenemos grandes noticias con inmigración también, con esto de la carga pública y la Corte
0: Suprema. Eso está caliente, abogado, pero permítame un momentito para decirle a la audiencia que usted ya está en el show, que pueden llamar a través del 1 867 2346 y hacer la pregunta que quieran hacerle al abogado experto en inmigración, eh, la hace al aire y la respondemos al aire. Justamente, ¿qué debemos tener en cuenta, abogado, tras el fallo de la Corte Suprema sobre la nueva regla de carga pública?
1: Bueno, que eh, con esta decisión la Corte Suprema le da la, la luz verde a la administración de Trump a que proceda con los cambios de la carga pública. Y, y fíjense, lo más sorprendente es el número de personas que van a ser afectadas, porque el año pasado aplicaron 544 mil personas por la residencia y eh, serían afectadas 382 mil personas al año aplicando por la residencia. El 70% de nuestra gente que aplica por la residencia se pudieran ver afectados por estos cambios imagínate tú uh -huh. abogado, bueno, buen, día, que... eh, buen día buen El día, le saludo a Juan Carlos Aguiar sabe que hace dos días eh, un amigo me hacía una pregunta que me quedó sonando mucho y no sé si sea de esos mitos urbanos que se terminan conociendo en ciertas épocas coyunturales y me decía, oiga, me dijeron que cuando hay previo a unas elecciones, cuando se acercan unas elecciones y alguien está en el tiempo cercano a hacerse ciudadano, él lleva más o menos dos años, tres años de ser residente, eh, que si se inscribe en el partido, el partido le puede ayudar a hacerse ciudadano más rápido. Eso es verdad. Yo le decía que yo creía que los tiempos están establecidos y tienen que cumplirse por ley. Mira, yo nunca he escuchado en, en más de 20 años acerca de ese mito. Eh, lo que sí es que, por ejemplo, durante la administración de Obama había eh, un esfuerzo en que la mayoría eh, aceleraran los procesos de ciudadanía y eso sí lo vimos durante su administración eh, a la hora de las elecciones. Pero con esta administración no es el mismo... Eh, bueno, no es la misma visión que tienen pero sí te digo algo este año pasado rompieron récord en el número de personas que se hicieron eh, residentes eh, eh, perdón, ciudadanos americanos en el año fiscal 2019 con 834 mil personas el número más alto en los últimos 11 años
0: uh -huh. eh, abogado, ya tenemos a personas en las líneas esperando por hacerle su pregunta adelante Gustavo timbran
1: los teléfonos
0: Gustavo, buenos días. ¿Tú? Uh, no, sí, yo? sí, Gustavo. Sí, Gustavo estás a la idea es la pregunta del abogado. Hola, buenos días. Buenos días, Sandra. Tu pregunta. Sí, buenos días. Este quería uh, preguntarle al abogado. Sí. A ver si tengo caso. Mi madre, yo soy ciudadana, yo soy del Salvador. Uh, mi madre vivió en este país y, bueno, cuestiones de que no sé, no la podía pedir. Uh, tuvo que regresar a El Salvador, ella vivió 18 años aquí conmigo, pero como la situación, migratoria se ha tornado uh, bien dañina, pues decidió regresar. Pero mi mamá ha sido amenazada por la propia hija y quería quería saber si había la probabilidad de yo aplicar para una visa en la embajada para que a venga como turista.
1: Sí, mira, definitivamente eh, pueden pedir una visa pero ya sabes que la visa eh, no es garantizada. ¿verdad? Eh, eh, vienen 73 millones de turistas al año a los Estados Unidos, o sea que eh, ellos no garantizan la aprobación de visa, lo pueden intentar, sí, definitivamente, si no les aprueban la visa, entonces ya la opción sería, como tú eres ciudadana americana, que hagas una petición para ella, y entonces ella pueda venir a los Estados Unidos como residente, no tiene que vivir acá, le puede pedir un permiso para que pase hasta dos años fuera del país.
0: Uh -huh. gracias Sandra por tu pregunta nos vamos con Ángel adelante, Gonzalo desde Houston, adelante
2: hola, buenos días, este, buenos sí, días una señor. pregunta para el abogado Este uh, yo tengo a mi mamá yo la pedí, yo soy ciudadano americano eh, la última carta que recibí de uh, la petición fue que simplemente esperara porque todos los papeles ya están en, en la embajada y me van a llamar para la cita pero este, con estos cambios que han estado haciendo, de uh, uh, mm. ¿cree que necesito mandar mi nuevo este income? ¿De cuánto hago ahorita y cuánto hacía antes? Hoy hago hago más, es una pregunta. Con esos cambios que... Buen, que buenísima no que,
1: pregunta. Pública. Esa pregunta? Mm. Sí, esa es una buenísima pregunta y te felicito, porque sí tienes toda la razón. En las embajadas americanas, Nunca han bloqueado los cambios de la carga pública, han procedido y han negado miles de casos. Por lo tanto, es importantísimo que tú mandes un suplemento de la carga pública. ¿Qué quiere decir eso? Evidencias que tu madre no va a ser carga pública cuando ella venga. Si puedes actualizar tus impuestos, demostrar que los ingresos tuyos, eh, los ahorros, si tienes casa, pero también información de ella información de que alguna una carta del doctor que ella esté saludable, eh, si puede conseguir seguro médico privado nos ayudaría muchísimo, si ella tiene alguna profesión, eh, si tiene alguna educación, si habla inglés, si tiene alguna oferta de trabajo. Esos son algunos de los ejemplos de cosas que pudiéramos mandar en un paquete de carga pública para que ellos tengan todos esos factores positivos y aumentar las posibilidades de ganar el caso. ¿Qué te parece?
0: El tiempo corre. Y vamos con otra pregunta. Alex, desde Chicago. Correcto. Sí, adelante.
2: Ok, buenos días a todos. Gracias por tu tiempo, abogado. Uh, dos preguntas rapidito. le escucho por el radio. La primera es si el seguro médico que brinda el gobierno a niños nacidos aquí en los Estados Unidos, menores de 18 años, es considerado carga pública el seguro médico que brinda. Y la segunda es... Si esta ley es retroactiva para las personas que pidieron ayuda, cualquier ayuda pública en el pasado, o es hasta
1: a partir de cierta fecha. Muchas gracias, lo escucho por la radio. Buenísima pregunta. Mira, no es retroactivo, y eso es lo mejor que tenemos, porque no afecta a las personas que aplicaron anteriormente por la residencia, y los que están aplicando todavía, porque la decisión fue el lunes, ¿okay? pero estamos esperando la fecha que va a tomar efecto en los próximos días, eh, en el próximo mes, por decir algo, el cambio. Y si tú aplicas antes que esto tome efecto, no te afecta porque no es retroactivo. Lo de la ayuda eh, médica o lo del seguro médico para las niñas no es considerado carga pública pero cualquier beneficio que reciban del gobierno, eh, ellos lo pueden tomar en consideración, ¿ok? Como un factor, no descalifica a nadie, pero si alguien en tu familia recibe algún beneficio, es un factor que ellos toman en consideración y la idea es tener más factores positivos que negativos, ¿ok? Así que buenísimas preguntas.
0: Vámonos, el tiempo corre. Ángel, tenemos la oportunidad de escucharte.
2: Ok, yo... Desde, desde cinco años he tenido visa con por, por mi papá. En el 2009 me hace la residencia viviendo yo en Dominicana y estudiando ingeniería civil. Llego aquí y me, y me pongo a estudiar, estudié en sistema, técnico en sistema, eh, y, y estudié inglés, hice una carrera, estoy pagando mi estudiilón y hago alrededor de unos 60 mil al año. Me opto por la ciudadanía, me examino, la paso y estaba esperando la, la juramentación. Me llega una carta que dice que la persona que me sirvió para la residencia eh, eh, le había servido de, 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 de garante a otras personas y que por tanto mi, mi residencia estaba entre el juicio, que yo había cometido fraude. Yo no vivía aquí y la persona que, me, que se, me mis padres hicieron para ayudarle con la FIDAVI, y yo ni siquiera sé quiénes son, yo nada más vine aquí, y cuando me llega la carta yo lo llamé a esa persona, me dice, bueno, yo, yo di como di la FIDAVI y ya todos son ciudadanos, no sé por qué el caso, entonces tengo un caso de corte, no sé realmente, porque he hecho varias preguntas y nadie dice que nunca se ha topado con ese caso, en especial.
1: Sí, mira, esa es una excusa que te están buscando para negarte el caso, ¿ok? Si te han dado una cita en corte, ese es un proceso de deportación, ¿ok? No te asustes, porque tenemos la posibilidad de pelear tu caso, ahí tienes que ir con un abogado, es importantísimo que vaya, tengas una representación legal, ¿ok? Que te acompañen y peleen, ¿ok? Eh, tú no cometiste ningún fraude, tú ni sabías, de Así que por ahí va a ir la defensa y al final del día va a ser eh, el juez de inmigración que va, lo va a decidir, pero hay que presentar una defensa fuerte porque está si en juego tu residencia, se le pueden hasta quitar. Este caso está tremendo lo que están haciendo con nuestra gente, Andrea.
0: Así es. Nos vamos, abogado, creo que el tiempo se hace corto, pero nos da oportunidad de escuchar a Roberto desde Utah. Adelante.
2: Hay una pregunta, mi hijo cumplir 21 años ahora en mayo y este quería saber si puedo calificar porque tengo la dos cuarenta y cinco y entonces tengo que esperar hasta que él cumpla los veintiuno.
1: Sí, claro, si tiene la 245 cuarenta uh, y cinco y el hijo no te puede pedir hasta los veintiuno funciona así. Mm. Combinamos la petición de tu hijo cuando cumpla los veintiuno con la ley 245 y que te permite pagar la multa de mil dólares por haber entrado indocumentado en y entonces eh, eh, logramos la residencia. Pero recuerda que hay que preparar esa residencia con un suplemento de la carga pública para que no te vayas a descalificar con todos estos cambios de los que estamos hablando. ¿ok? Uh -huh.
0: Abogado, el tiempo se nos hace corto, pero no quiero que se vaya sin antes dejar sus números de teléfono donde puede ubicarlo
1: que me pueden llamar al 888-578-2276, lo repito, 888-578-2276.